0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Este é um livro só A solidão de um dessa carne essa, esse corpo esse com que grafo, lá onde nenhum onde é mais ou ainda possível e ainda assim tem de ser esse corpo, esse, essa carne essa, esse pulsar, esse punho aberto vindo de outra mesma solidão E essa boca exposta ao gume por dizer contra o tropel Esse corpo, esse cravado no enigma da chama Porque a carne não negligencia o mistério do mundo Este é um livro só, mas nenhuma solidão se escreve Dércio Brauna Poema do livro Alto de Incineração Olá, ouvinte! Bem-vindo, autores e ideias! Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo! Você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Auto de incineração é o título do mais novo livro do poeta Décio Brauna, nosso entrevistado de hoje. Sem dúvida, uma das melhores vozes poéticas da nossa literatura contemporânea. O autor é cearense do município de Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza. Historiador por formação, Décio Braun é doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará com estudos sobre as relações entre história e literatura. Foi finalista do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa em 2020, com a obra Esta solidão aberta que trago no punho. O livro reúne, além dos poemas, imagens e documentação histórica que constroem um diálogo reflexivo sobre o passado e o futuro que estamos a construir. Mais uma vez a temática da solidão volta a ilustrar os versos do poeta, mas dessa vez uma solidão perturbadora, sobre a agonia desses dias, o embate com a realidade social e a crítica à modernidade líquida, além, claro, dos versos de coração partido que costumam agradar tantos de nós leitores. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Música uhum. Décio, que alegria poder te receber de volta no Autores e Ideias e para falar de um lançamento literário. Bem-vindo, querido.
1: Oi, Lilian, obrigado. É um prazer todo meu sempre retornar e conversar contigo, enfim, com os ouvintes. É sempre um prazer imenso poder falar um pouco da poesia que a gente vai fazendo. né?
0: Bom, eu estou muito feliz de estar recebendo o Décio Braun aqui no Autores e Ideias, falando desse livro novo. O Décio que é um autor assim por quem eu sou apaixonada como leitora, tá gente? Apaixonada pela poesia dele, apaixonada pela simplicidade desse autor e sem dúvida nenhuma é para nós um privilégio poder conversar com o Décio e falar sobre esse livro, que é um livro que mexeu muito comigo depois que eu fiz a leitura, realmente nos coloca a reflexão, nos coloca em xeque e é um livro muito bem construído, articulado. E o Décio é um desses autores que sempre trazem livros para a gente muito coesos, né? muito redondos. É um autor que vê a obra literária como um projeto. Cada livro é diferente. Então é muito legal a gente poder conhecer um pouco mais sobre como é que se estabelece a relação desse autor com a sua obra e com o seu processo criativo. E eu quero iniciar o nosso bate-papo. Claro, sempre que vem uma obra que está sendo lançada, eu tenho uma pergunta que eu sempre abro o programa e eu não vou deixar de fazê-la agora. O que, que os leitores, Décio, podem esperar desse lançamento Alto de Incineração? Conta pra gente.
1: Bom, Lilia, o Alto de Incineração é um livro que... Ele foi se construindo à medida da escrita e, e se tornou uma surpresa para mim à medida disso, né? Porque ele inicialmente seria um, um livro mais intimista, né? Até é como eu digo alguns amigos que ele seria um livro com centrado em poemas ridículos de amor, né? a pessoa. E então ele tinha essa essa perspectiva. E à medida que eu fui escrevendo, enfim junto a isso, esse esse eu que queria se dizer, esse eu mais intimista, ele foi se vendo confrontado com, enfim, com com esse tempo, né? Então, como eu digo no livro, é um eu todo atravessado de tempo, né? Todo atravessado desse tempo em que vivemos. isso foi entrando de uma forma tal na escrita, né? que ele foi costurando, enfim, e, e foi tomando as rédeas mesmo do que eu ia escrevendo. E então, ao final, o alto de incineração, ele partiu desse ponto inicial, digamos assim, e foi se tornando uma outra coisa, foi vorando, né, devorando, enfim, se alimentando de tudo mais que, ah, que a escrita foi pedindo, né? Então, o alto, ele tem, acho que ah, pelo próprio título, né, esse uma espécie de cerimônia de né, de incineração de um eu, mas é também um um alto que se refere a que é essa crítica, né? A essa virtualização, a essa numerificação, a essa essa desumanização de tudo, né? Então o alto ele tem ele se compôs e foi sendo escrito, se escrevendo dessa maneira. Então eu acho que a expectativa que eu tenho é que o leitor consiga é, perceber como esse partindo de, do eu né, daquilo que queria ser absolutamente né, de uma interioridade, de uma individualidade, como ele se costura e é impossível não olhar para o que fora de si e, e é impossível não fazer esse trânsito entre esse eu e o mundo.
0: Eu quero ler um trecho aqui do livro. Na verdade, eu vou ler aqui esse trechinho que está na orelha do livro, porque o livro ele traz muito essa evocação da solidão. E aí o primeiro poema, né? ele repete sempre o primeiro verso. E aí que trata da solidão. E na orelha do livro ele diz o seguinte. Este é um livro só. Só. A mais absoluta penúria da poesibilidade. Achei isso bárbaro, Décio. A poesibilidade. Achei isso bárbaro. Explica pra gente que livro só é esse.
1: Pois é. Esse livro, assim como o anterior, o né? deu uma Aberta que trago no punho, é absolutamente... A solidão é um, é um tema que me persegue, enfim, acho que eu não consigo fugir dele, mas ele tem também um, um caráter né, de querer dizer que ele é um livro só no sentido de uma unidade. né? E como eu falei, esse livro que pretendia ser um livro mais intimista, um livro de poemas acabou por ser um livro-poema, ou enfim, um poema-livro, né? que é, é um poema único na verdade, né? Em que ele vai, vai correndo e à medida que ele vai avançando, vai, né? Vai trazendo tudo para dentro de si. Então essa necessidade de, de, de repetir, de ir marcando que este é um livro só, é uma solidão no meio de uma de uma imensidade, né? Eu acho que aí também há um pouco, né? De demarcar, né? Uma uma mudança de lugar, digamos assim. Eu acho que o livro anterior, eu digo às vezes que ele era, ele é um livro de poemas de sítio, do sítio, porque era um poema, um livro muito intimista, mas é, no sentido de uma poética acho muito delicada, né? Porque ele dialogava é, essencialmente com a Maria Gabriela Lançol, né? Então tinha um caráter, ela foi uma mulher que viveu, né, num, num passo rurais, pastos isolados, né? Então ele que era um, um livro de sítio e o alto é justamente um, um, um livro da, da cidade, né, da metrópole, do desse lugar absolutamente, enfim, agressivo, individualista, que devora tudo, que incinera tudo, né? Então eu acho que a, a, há também uma passagem nesse sentido, né? Essa, essa penúria da poesibilidade, eu acho que o mundo da cidade, esse coração voraz que que ela tem, que devora tudo, né? É, a, a poesia tem que sobreviver a isso, né? então acho que essa penura e da poesibilidade, um pouco disso dizer que o, o poeta nessa metrópole, nesse mundo absolutamente voraz nesse lugar, ele precisa fazer poesia com, com, com os restos, com aquilo que lhe sobra, com aquilo que é devorado por essa por essa cidade imensa.
0: Maurice Blanchot, no seu livro Espaço Literário, ele fala sobre a solidão do artista a necessidade dessa solidão para produzir arte. Décio, para você, o ato criativo é também um ato solitário?
1: Para mim, absolutamente. Porque eu acho que tanto aquilo que eu escrevo, né, o é, eu preciso realmente dessa solidão para a escrita, e acho que até, talvez, não sei, contrário a, a alguns outros poetas, alguns amigos com quem eu converso, né, a minha escrita, por exemplo, eu, eu não a imagino a, a partir da voz, né, então, aquilo que eu vou escrevendo, aquilo que eu escrevo, eu imagino para um silêncio, para o silêncio de dentro da cabeça do leitor. Né? A minha escrita, ela, quando eu escrevo, eu, eu não imagino, eu não consigo conceber a, aquilo que eu escrevo para a voz. Isso é, acho que é até estranho para algumas pessoas que dizem Ah, Deus, mas eu não consigo, não escrevo dessa maneira ou, ou, ou a minha poética não parte disso. É, ela é feita para a voz ou pensada para a voz. No meu caso, não. Então, acho que é, é uma... São várias solidões, né? desde a solidão de estar só para escrever, de ter o um silêncio para isso, e de, de uma escrita que, que pensa, ou enfim, ou, ou, ou que busca um outro silêncio né? dentro da cabeça do leitor. A minha escrita, é, quando eu a concebo, é dessa maneira. Então, ela, por exemplo, não é pensada para a voz, por exemplo.
0: Curioso, né? Muito curioso. O Maurice Blanchot, nessa mesma obra, o Espaço Literário, ele concebe a solidão como algo muito mais próximo de uma ideia positiva do que negativa, uh. como muitos pensam na solidão como esse estar sozinho, estar infeliz. No livro, uh. o alto de incineração, há muitas solidões, né? como o Décio bem pontuou. E aí tem um poema o 17 da página 17 gavetas que fala justamente sobre a solidão do coração partido né que ele diz sei limpar gavetas quando transbordam papéis com palavras ridículas de amor só não aprendi a limpar o amor que fica a doer depois na gaveta vazia ridícula do coração que escreveu papéis com palavras ridículas de amor a poesia não dói no papel como doeu em pessoa. Essa solidão de coração partido é muito próprio do poema, da matéria, poesia. Quantos poetas já nos cantaram as suas dores em poemas de amor? Aqui, uma referência direta a Fernando Pessoa, mas há muitos outros poetas né, que trazem esse coração partido para dentro do seu texto literário. E há uma identificação muito grande do leitor com esse tipo de poema. Por que será, Décio? A essa identificação, os leitores gostam da sofrência? Seria isso?
1: <risos> Bom, se a gente pensar, acho que na cultura brasileira, de uma maneira geral, a gente, obviamente, diria que sim, né? Essa sofrência né? nos identifica, né? nos irmana, de alguma maneira. E o que é engraçado é que, realmente, há, há muitas pessoas que leram o livro é, se detém justamente em poemas como esse, né? É interessante isso. Que esse poema, ele traz uma coisa que, para mim, sempre me tocou muito. Lendo Fernando Pessoa, aquele homem né, que quis ser um, um mundo de pessoas, né? É, mais de 100, ele chegou né, a, a postar a ideia de mais de 136 heterônimos, é, né? Então, é, mas eu sempre fiquei me perguntando, né, à medida que eu lia, mas e Fernando, né, o que será que doeu em Fernando, né, e, e isso era uma coisa que eu tinha sempre comigo e, e eu nunca tinha parado para escrever algo a respeito, e aí quando veio o, o, a medida que o alto foi avançando, e naquilo que ia se conectando com o, o texto único, né, assim, do poema ali, do poema único, que, né, que corre, né, do início ao fim do livro e aí fui conectando outras coisas eu precisava dizer isso né precisava trazer essa referência à pessoa a essa inquietação que eu, que eu sempre tive né o que doeu em Fernando né que que eu acho que nenhum de nós poderá saber né será sempre mais um mistério de pessoa né
0: e faz muito assim relação com esse ideário romântico né do romantismo o Juvenal Galeno que é o introdutor do romantismo aqui no, no Ceará o Juvenal Galeno, ele fala numa das obras que ele sonhava, adorava o Gonçalves Dias, né? Ele era muito, muito fã do Gonçalves Dias. Que, inclusive, foi, se hospedou na sua casa, né? Durante a expedição científica. E o Juvenal Galeno, ele falava que ele sonhava em morrer tuberculoso, assim como Gonçalves Dias, né? Então, assim, existia esse ideário romântico. E eu fico impressionada, porque os leitores, eles parecem que se identificam mesmo, né? Com essas dores, essas agruras dos seus autores. Bom, com o Décio não é diferente, né? Os leitores, e aí eu me coloco também, são, assim, vorazes com esse tipo de poesia. Mas eu queria trazer uma outra verve aqui do alto de incineração, que está na página 47. O Décio, nesse sentido, ele é bem, assim, conoclasta, né? Ele coloca aqui várias vezes a ruptura com essa figura de Deus, de religião, mas faz parte dentro desse processo de crítica, né? A esse fanatismo religioso que vai aí endossar uma série de atos totalmente anticristãos. Mas eu vou conversar sobre isso mais na frente. Nesse momento, nesse poema Deus Falange, ele faz uma outra crítica. Eu vou ler aqui o poema para a gente entender melhor do que, que eu estou falando. Ele diz o seguinte. A noite se faz sobre a cidade. As luzes do asfalto abraçam o concreto. Desenham as veias de tráfego que levam os corpos sem trégua. Na alegria incansável das falanges. Que sobre as luzes magníficas da recompensa e da promessa... New Post, corre lá! Manda o Nudes, curte aí! Dá uma moral para nós! Rumo a 10k. Curtem o um engarrafamento da vida. Prometida, falhada, travada, no final da linha ou do pacote de dados. A noite se fez sobre a cidade. Não a vida do iluminado rebanho de Deus Falange Ainda no aguardo de nova recarga de crédito Esse poema é uma crítica feroz à modernidade líquida Que nos fala o sociólogo Zygmunt Bauman Deus Falange é sobre isso, sobre essa loucura dos likes Sobre essa loucura das redes sociais Fala pra gente, Décio
1: é boa parte do, de quando eu pensei o alto ele ele justamente trazia né essa ideia de ter um, um um livro mais otimista então ele trazia né parte a ideia desses poemas, né mas com essa interioridade e aí ele caminhava justamente para essa crítica para esse tipo de crítica né para essa virtualização total da vida para essa essa numerificação absoluta da vida né como diz o Achille Mbembe né, o pensador camaronês. E, e não só numerificação, quer dizer, a, o indivíduo já não, ele já não é mais um, um, um ser. Ele se torna os números que o dizem, né? que o autenticam. São os likes, são os seguidores, enfim. E essa, essa absoluta numerificação da vida que se casa, enfim, cada vez mais com uma absoluta, é, digamos, marketingização da vida, né, quer dizer... O, o, nós nos tornamos produtos, né? estamos expostos em vitrines, estamos à venda e cada vez mais nós vemos né, pelas redes sociais, as pessoas falam de si como de um produto, como se si de um produto né, que estivesse posto ali à venda. Então é, é toda a linguagem do marketing que, que se incorporou e se torna a, a, o próprio eu. Né? A, a, a única linguagem com que se diz o que se tem para poder falar do eu. Então isso sempre me incomodou assim, de uma maneira profunda, porque, a, a meu ver, né, isso é, alguém possa dizer ou pensar, ah, mas, enfim, faz parte, é uma banalidade, é apenas uma forma de se vender, uma forma enfim, de, de se colocar as coisas, mas que na vida seria diferente. Eu penso que não, eu penso que isso se enraiza de uma forma muito profunda. Uma série de outras coisas que o livro traz... Que, e aí, enfim, esse foi um grande desafio, de costurando essas questões, eu acho que esse tipo de, de, né, de imaginário, esse tipo de, de, de forma de conceber o humano, e por isso o livro faz, né, digamos, idas e vindas no tempo, a, a meu ver, e, e isso é um, algo muito mais profundo, é algo muito mais danoso, muito mais perigoso, que pode nos levar a, a certa, a, enfim... A arbitrariedade, enfim, a brutalidade que a história humana já já testemunhou. Então, a meu ver, eles não são tão gratuitos assim. Então, por isso, a crítica é tão incisiva que esse livro traz em relação a isso. Porque esse tornar produto, né, produto de venda, todo e qualquer coisa. né? Então, é, desde o corpo, desde a, a, a sua imagem, mas Deus a ideia de Deus é a salvação e, e aí para o final do livro eu também trago um pouco quer dizer é, é, perguntando né questionando isso e será que até a poesia será que até o fazer literário também não 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 está sendo é, devorado por isso então são todas as questões que eu quis trazer no livro
0: e é curioso Décio porque você articula muito bem né uma erudição da sua poética que eu gosto muito mas cada vez mais você tem trazido para um cotidiano dos leitores. Então, assim, você traz um equilíbrio muito maduro nessa obra, dessa erudição que é sua, que é própria, é a sua voz poética, ela está ali, a gente reconhece, mas também você traz aí elementos do cotidiano, você faz uma, uma mescla de, de, de diferentes vozes dentro do seu próprio livro, você traz aí elementos da cultura pop, você traz aí elementos das redes sociais e você traz de uma forma muito equilibrada no seu livro. Eu acho isso de assim, uma extrema qualidade, porque não é fácil você fazer isso sem cair no lugar comum sem cair muitas das vezes numa linguagem menor e você consegue fazer isso sem cair nessas nessas ciladas nessas armadilhas do texto. Eu realmente estou muito feliz com o alto de incineração, de verdade.
1: Ah, isso isso para mim foi um grande desafio. É, eu acho que para aqueles que leram algo do que eu já escrevi antes e até por exemplo o livro anterior. Com o alto, eu necessitei buscar todo um outro repertório, um outro estoque de linguagem. Né? Eu acho que é isso que, que você destacou muito bem, para poder dizer essas coisas, né, então, aquilo que, que eu costumo dizer, né, que eu não escrevo poemas, é, que eu escrevo livros nesse sentido, né, de que cada livro tem é, essa unidade, então, cada livro, ele tem o seu estoque de palavras, o seu estoque de, de metáforas, o seu estoque, sim, de formas de dizer, então, para o alto, precisa precisei justamente fazer isso, né, Buscar esse outro né, uh, repertório de palavras, uhum. de, de, enfim, toda uma carga metafórica para poder trazer esses elementos tão diferentes, por exemplo, do que estava no livro anterior, um, um, que era uma, uma outra concepção de linguagem, enfim, embora é, usando as mesmas ferramentas, né, alguns elementos que eu uso lá no extra-solidão estão no alto incineração, mas o estoque de palavras para dizer é, to é totalmente outro, precisava ser, né, e aí isso foi um desafio interessante, buscar esse, esse novo é, repertório de palavras, muitas delas né, é, é, não, não do meu uso comum, né? Na, nos livros anteriores, enfim, não, não eram um, era imagens, ou, 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 toda uma, uma semântica que eu não usava. Né? E eu precisei, porque o livro pedia. É aquilo que o livro queria ser e queria dizer, precisava. Né? Então, ele, houve esse acionamento. Foi um grande desafio para mim fazer isso, mas muito recompensador, ao final. É bom a gente fazer esse, esses trabalhos de de cada livro ser a, a, o seu ter o seu todo. Né? Poder dizer aquilo que ele diz com a carga de palavras, que enfim, de imagens, que ele precisa dizer e, e isso fazer com que o poeta seja capaz de fazer esses usos tão diferentes.
0: E o resultado é muito satisfatório, viu? <risos> Num dos poemas, posto que já é tudo oferta, da página 48, traz um trechinho que você fala o seguinte. Minha felicidade, tão real quanto a fórmula da vida made in coaching, minha glória, ó ilusória ilusão mentida. O que, que te faz feliz verdadeiramente, Décio, já que essa sociedade em que a gente vive, tudo é muito ilusório, as redes sociais estão aí como simulacros da nossa vida, mente quem diz que aquilo é real e se engana quem pensa que aquilo realmente é real. Então são simulacros da vida, a gente vive essa busca de likes, como você colocou, né? existe muito uma marketização da vida, então, o que, que te faz feliz verdadeiramente, de verdade? Não, não tô falando dessa like, dessa busca aí por, <risos> por uma foto bonitinha no Instagram, não.
1: Pois é, eu, aquilo que realmente, enfim, me dá paz, eu não sei se seria a felicidade, né, quem sabe o que ela seja, né, mas o que me dá paz, o, o que me faz bem, eu acho que são as coisas mais simples, né, eu acho que sendo esse homem de sítio, eu <risos> na é, eu, eu nasci no, né, na zona rural, é, morei sim, durante muito tempo da minha vida, então eu tenho esse esse lugar com essas coisas simples, as coisas da terra, as, essas coisas de, de, acho que não por acaso termos como humus como terra, como chão são muito presentes na minha poesia, né, nos primeiros livros, em alguns isso de uma forma muito forte, acho que por essa minha ligação, então eu gosto da, das coisas mais simples, eu gosto eu gosto de estar off <risos> isso, isso ter tempo, né? É um, um, um certo vagar, né? Fazer com que as coisas, como diz o, o, o filósofo Byung-Chul Han, fazer a, a ver tempo para as coisas terem aroma, sabe? É, então eu gosto de coisas muito simples, né? Mas é, eu gosto do, do meu lugar, desse lugar de, de estar mais ligado às coisas da Terra, ligado a aos bichos, enfim, eu, eu, a, a cidade não é para mim um, um, um lugar que me acolha, né, eu, eu transito pela cidade, né, eu passo pela cidade, mas eu não me sinto pertencer a ela, então eu, a, aquilo que, que me dá paz, aquilo que, que me dá algo que talvez possa ser felicidade, são coisas muito simples.
0: Que bonito, Décio. Escrever te é. faz feliz ou para você também é uma tortura?
1: Não, acho que a escrita é uma necessidade. Eu, nesse mundo, nesse tempo, nesses valores dessa sociedade, é, acho que aquilo que eu gosto, né, que eu gostaria de, de, de dialogar, de partilhar, de conversar, não tem espaço. E a escrita me dá esse espaço, embora seja um, um, um espaço né, de solidão e de silêncio, mas essa solidão e esse silêncio, me medida que ele chega ao outro, né, um outro que eu nem sei quem é, enfim, nem sei onde está, mas que possa vir a ler. E, e isso me permite esse diálogo me permite essa partilha né então a, a escrita para mim é uma necessidade eu, eu, eu preciso dizer essas coisas preciso colocar no papel essas coisas né não é necessariamente uma tortura não sei se é uma felicidade né acho que o, o Salamago dizia né? se fôssemos felizes né, não existiria literatura é, não sei se é exato dele <risos> há muitas formas de ver isso né mas o fato é que para mim não eu acho ele não é exatamente uma felicidade né, mas também não é algo que, enfim um bom peso, né é uma necessidade, né, é uma forma de, de poder falar, de poder conversar, de poder dialogar em que outros, outros espaços outras formas eu não tenho então eu, eu, eu converso Através da escrita.
0: Mas você acredita na felicidade, desce? Porque existem autores que não acreditam, né? O Raimundo Neto é um que não acredita <risos> na felicidade e ele vive esse estado de eterna infelicidade, assim, de forma muito pungente. E é muito estranho, né? Quando você pensa nisso, mas é muito do artista, né? É muito dessa relação do artista mesmo com a sua obra. Você acredita na felicidade mesmo?
1: Olha, boa pergunta, Lilian. Eu acho que a felicidade, talvez não. Eu acho que, que talvez a, a própria busca por, essa, por esse estado de felicidade, de estar feliz, é que seja tão doloroso, é que seja quase que uma doença, acho, de do nosso tempo. Acho que até essa, essa maneira que a gente comentou de ser, de estar... Né, é por exemplo, as redes sociais testemunham, te é né? interessante que as pessoas, por exemplo, elas, elas fazem saias, né? Quer dizer, eu já não, eu já não fotografo mais a... <risos> É, né? Enfim, é, a minha vida, agora eu, eu faço ensaios, quer dizer, é um aquilo que o outro deve ver é aquilo que eu desejo ser, né? mas não é aquilo que, que efetivamente eu sou. Então, há é, é, é uma angústia, eu acho que é uma grande doença, na verdade. Então, eu acho que, que talvez eu não acredite na felicidade, porque talvez eu acredite que ela não exista. É, mas acho que aquilo que a gente tem que buscar seja um, não não esse esse ponto de chegada né a felicidade mas acho que é o caminho algo que que, que de certa forma é tão dito né é o caminho é, é esse caminhar é que vai nos dando as pequenas alegrias a enfim assim, os pequenos contentamentos né? e são eles que talvez não sei olhados um pouco de diante um pouco depois a gente né os ve veja esses, esses pequenos contentamentos da vida e diga bom aquilo foi felicidade né mas acho que enquanto a gente vai ver talvez não saiba mas é isso eu acho que eu feito nos pequenos contentamentos
0: muito curioso né eu acho <risos> muito curioso bom já que a gente está nessa Áurea aí tem um poema é o um trecho de um poema né página 116 que você diz assim que restará que resta senão este alto, este livro só, solidão de um poeta que foi no mundo liquidado? E aí traz essa pergunta. E aí eu quero te perguntar, Décio, o que restará ao leitor de poesia, que é tão só, muitas das vezes, quanto o próprio poeta? Há espaço para o leitor de poesia na contemporaneidade, Décio?
1: Pois é, eis é a questão, né, eu acho que justamente após após esse trecho, né, que você leu, há justamente um poema que se chama Liquida-se um Poeta, né, que de uma certa maneira, pelo poema, né, estaríamos justamente no tempo de liquidação, né, de poeta, e que os poetas seriam quase inutilidades, né. É interessante isso, mas eu acho que, que a, a poesia teima, né, ela resiste, ela persiste, né? embora, é, como você bem disse, né? é, muitas vezes o leitor de poesia é tão só quanto poeta, né? porque efetivamente, no né? mundo como esse que vivemos, né? com, com esses valores, com essas ideias, com o utilitarismo de tudo, né? com, com tudo tendo que ter um valor, ter um preço para ser vendido, para ser mostrado, a, a, a poesia não, não se prestaria a isso, né? Então, apesar disso, né, apesar de tudo, eu acho que, que a poesia teima, tem teimado, né, os poetas, as poetas têm teimado, resistem e tem trazido para a sua poética um pensamento, um sentimento, uma reflexão que eu acho que cada vez mais tem abarcado tudo. Né, eu acho que os livros de poesia, os bons poetas, os grandes poetas, as grandes poetas, cada vez mais fazem do livro de poesia, né, da sua poesia, grande pensamento sobre tudo, isso me agrada, né, eu, eu gosto dos, é, de ler poetas, né, é, em que o seu texto fazem isso, né, a poesia que que não se confina, que não se coloca barreiras, que não, não, não faz cortes entre, né, um dentro e um fora, entre o que cabe ou não a poesia, né, eu gosto dos poetas, das poetas que desconsideram essas fronteiras, enfim, e que fazem poesia de tudo. Então, nesse sentido, eu acho que a poesia tem teimado e tem resistido, e que, apesar de tudo, há grandes livros de poesia sendo escrito.
0: Há grandes livros mesmo, né? Esse livro aqui também é um grande livro, sem dúvida, alto de incineração. Des fala pra gente sobre essas imagens, esses recortes que você traz na publicação. Porque, além da relação imagética, né, da própria imagem, existe um diálogo entre essa imagem e esse poema. E essa relação de reflexão que você traz, imagens, inclusive, muito fortes aqui, né, do Holocausto, enfim, imagens que você coloca aqui de um cérebro humano. Então, fala pra gente um pouquinho sobre a escolha dessas imagens e essa relação que você constrói no livro de poesia, imagens que, ao primeiro olhar, não nos parece nada como matéria poética, por exemplo.
1: Acho que como eu é, comentei agora um pouquinho, quer dizer, essa coisa da poesia ser e poder né, se fazer com tudo, né, a partir de tudo. A medida da, da minha escrita, e isso no livro anterior também estava, é, essa necessidade de fazer a poesia um grande espaço de conversa, de diálogo, um grande espaço de pensamento. É tanto que aí é, há, há muitos autores, muitos pensadores, muitas pensadoras, enfim, que estão aí. E o recurso a é essas imagens, a essas formas de, de, de comunicação, essas formas de dizer de agora e, e do passado, né? Há aí gravuras que são, enfim, uma, né, do século passado, ou, ou, algumas coisas são propaganda, e de marketing, né, das redes sociais, né, é, agora, mas tudo isso, para mim, elas são sim parte, são elementos poéticos, né, é tanto que no texto, sem elas, o, o texto é, não teria a força que tem. Eu acho que é, seria impossível retirar, né, essas imagens, esses, isso que vem de fora, digamos, né, do mundo, daquilo que seria propriamente poético, né mas que funcionam poeticamente no livro, então seria impossível é, retirá-los. Então, eu diria que que não for, a escolha deles é quase que que uma não propriamente uma escolha, mas a, são quase que propriamente uma, uma urgência, uma necessidade do próprio texto, né? Aquilo que que o que a poesia trazia, aquilo que a poesia dizia, se costurava de tal maneira com aquilo que ela que eu buscava e trazia aquilo que foi se costurando, enfim, e foi compondo a, a a medida da escrita. É quase que uma não escolha, é quase que um imperativo de... Acho que é até estranho dizer, mas é quase como é, a, a, as imagens, é, elas se colocassem é, de uma forma quase autônoma. Mano. Elas se impuseram, né? Elas precisavam estar ali, né? E aí eu fui buscando aquelas que pudessem melhor dizer né? enfim porque há, há é, por exemplo a propagandas enfim publicidade de do século passado mas que que à medida do texto que eu ia escrevendo elas eram tão presentes eram tão atuais e também é um pouco um, uma forma de dizer que de, de questionar e de levar a pensar né principalmente nesses tempos que nós vemos e que se quer tanto matar o passado né de uma forma definitiva dizer que aquilo já não existe mais e a gente vê esses fantasmas né, retornando. Então, eu tive essa necessidade. E as imagens né, são são formas, e, e no livro, elas são maneiras de, de fazer ver que aquilo que se diz que estava morto nem sempre está, né que esses fantasmas do passado retornam.
0: O Ferreira Goulay, que ele tem uma frase né bem conhecida, que ele diz, a literatura existe porque a vida não basta. E o, o poeta é esse ser quase metafísico, né? porque ele vive no mundo real, mas ele tá ali o tempo todo num flerte com o mundo platônico, né? o mundo das ideias, é, as evocações. E o poeta é aquela pessoa que você passa na rua todo dia e cruza com uma árvore. Mas o poeta é aquele que consegue trazer a beleza ou a crueza daquela árvore de uma forma que você nunca viu sempre ao passar todos os dias no mesmo caminho e cruzar a mesma árvore então eu vejo o trabalho da sua ruptura com o texto uma subversão do gênero poético, já que você constrói aqui vários elementos você traz o texto publicitário você traz recorte de jornal recorte de documentos históricos e constrói um poema eu vejo isso, Décio próprio de grandes poetas porque você trazer esses elementos que atravessam as nossas leituras todos os dias e que a gente não consegue ver absolutamente nada além da superficialidade da mensagem daquele texto. E você consegue trazer para dentro do gênero poético, fazendo com que esse texto ele tenha essa costura entre eles. Isso é próprio de um grande poeta. Não é fácil fazer isso aqui, não é fácil você dar uma coesão para esse texto, né? Ele não consegue sobreviver, como você disse, né? Se você tirar esses fragmentos, ele não vai fazer sentido. O texto poético, ele realmente, ele existe na sua totalidade com a presença desses elementos que não são próprios da poesia. Então eu acho isso aqui bárbaro, um exercício de linguagem impressionante Literatura é, sem sombra nenhuma, linguagem acima de tudo. Eu acho que fantástico, cara, sem dúvida.
1: É, eu acho que isso que você falou, Lita, é, há, há uma frase. É, eu, eu uso isso, inclusive, num dos livros meu para escrever um, um texto introdutório, que é no Escrevivências, né? Que é do Gonçalo Tavares, em que ele pergunta, né? O que vês quando olhas para onde todos olham, né? É isso, né? Acho que o. Todos olhamos para os mesmos lugares, vemos as, enfim, as, as mesmas coisas, estamos né, é, é, navegando pelas mesmas redes, mas a, acho que é, o poeta, é a poeta precisa, é, é aquele que se demora, né ou se permite minimamente demorar ne, nesse olhar, nesse aquilo que já é tão visto, e olha isso de uma outra maneira. E aí eu acho que, e tudo isso que eu trouxe para o livro, que compõe o alto de incineração e que, que sem eles, né, esses recortes, as imagens e tudo mais, e sem eles o, o, o livro se quebra, é um pouco do, do... O meu entendimento de que eu acho que ah, o poético, ele, ele, não, ele não tem uma ontologia, assim, né? Não existe uma gaveta para se repartir aquilo que é poético o que não é poético. A palavra que é poética, a palavra que não é. Inter... Tudo pode funcionar poeticamente, né? Tudo depende da, da construção que o poeta faz, né? E eu acho que cada vez mais me agrada esse esse trabalho de fazer isso, né? De, de fazer poesia com aquilo que, a priori, ou, ou, ou no senso mais comum, não seria propriamente poético, né? Cada vez mais me agrada fazer essas transgressões.
0: Décio, se deixar, a gente conversa aqui mais de uma hora, tranquilamente, tem muita coisa que eu queria destacar desse livro, mas a gente está chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Deixa eu te perguntar uma pergunta bem clichê, mas eu acho que merece muito dentro dessa nossa entrevista, já que a gente falou de todos os elementos aqui desse livro, o porquê do título, né? A gente não falou sobre isso. Explica pra gente por que Alto de Incineração.
1: Pois é, esse, esse é um livro interessante porque o, o título, ele ele se impôs desde o início. É, às vezes eu tenho, né, em alguns livros sim, mas em alguns outros não. Esse sim, dois, dois elementos que eu tinha desde o início, é, quando eu comecei a pensá-lo, foi o título e a capa. A imagem de capa eu já tinha antes mesmo do livro começar a existir, né? O alto de incineração, é, eu não sei propriamente a, a, a memória né, nos trai. Inicialmente eu queria trazer alguns elementos e aí acho que eu estava pesquisando. É, aí são as coisas que se misturam, né? Um, um livro do, do programa de pós-graduação sobre censura, enfim, tudo mais. E essa coisa, né, do período da ditadura, de, né, de, de daquilo que se censurava, e, e esse rito alto de destruir o alto. E aí várias imagens vinham na minha cabeça, né, aquela queima de livros, essa coisa, enfim. Então, essa coisa de uma cerimônia para destruição daquilo que um poder diz que não pode ser pensado, que não pode ser criado, então eu destruo, né, então tinha essa força muito grande, né, o termo alto de incineração né era uma coisa, essa coisa protocolar de ser essa essa liturgia enfim da destruição da devoração do pensamento da criação né mas o livro também trata muito né é, do eu né é, acho que é, é o livro mais otimista, é o livro mais onde o eu está presente onde eu é onde eu repito né esse eu 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 né, é, enfim, incisivamente, e o alto tem também essa, esse elemento né, que remete a si, né, é, o se fazer, né, o, o, o alto enquanto a, remetendo a, a, ao indivíduo, enfim. E aí, esse alto de incineração tinha, tem essa, essa força, desse caráter, né, de ser a, essa cerimônia de destruição daquele que não se quer, né, do, do, de negação do pensamento, da criação enfim, tudo mais, é, remetendo a esse caráter mais histórico, né, da censura e tudo, mas trazia esse outro elemento que, que que eu gostava, que remete ao eu, que remete à interioridade. Porque o livro é também sobre esse eu que se incinera, esse eu que vai sendo consumido é, pelos valores desse tempo, por esse por essa sociedade que absolutiza é, o número, a imagem, enfim. Então, o título, o alto, né, e, e, incinerar, e o incinerar também, né, trazer esses dois elementos que me agradaram, né? De, de trazer no título.
0: E aí, tá dada a explicação do porquê do título Alto de Incineração. Eu conversei com ele, Décio Brauna, autor desse lançamento Alto de Incineração, publicado pela Delatour. Ele que tá aí se aproximando de quase 20 publicações, isso sem mencionar aí os livros que ele participa de coletâneas, então que reúne aí outros autores. Então, daí esse número vai bem mais. Décio, os leitores que estão acompanhando o nosso bate-papo e que ficaram curiosíssimos para fazer a leitura desse livro, onde é que esse ouvinte pode encontrar auto de incineração, assim como as suas demais obras?
1: Pronto, para quem estiver em Fortaleza e até que não esteja, né, pode procurá-lo na... A livraria La Marca, né, na, lá no Benfica, na da Universidade, aí ele está à venda lá, e também podem procurar também as redes sociais, né, para além de tudo, né, nos permite também esses contatos, enfim, essas pontes e fazer chegar a, a poesia, enfim, a, a todos os cantos, né. Então, também pode me procurar através das redes sociais, que também a gente pode ver como fazer o livro chegar.
0: E aí é legal demais, porque o livro vai autografado, chega sim, direto sim. na tua <risos> residência, muito bacana. Desce, como é que a gente te acha nas redes sociais? Pronto,
1: Décio Brauna, né? Eu coloco ela no Instagram, é, Facebook também, Décio Brauna, já vai achar.
0: E aí tá dada todas as coordenadas para você adquirir esse livraço alto de incineração. Décio, Para encerrar, posso te pedir para fazer a leitura de um dos poemas? Eu não vou pedir, assim, o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, assim, mas... Escolhe aí pra gente um poema que você acha que tem a ver com o momento ou uma escolha aleatória, faz a leitura pra gente.
1: Pronto, eu acho que vou fazer a leitura do, de um, do poema que se chama Liquida-se um Poeta, acho que de uma certa maneira ele condensa e traz muitos elementos de tudo que a gente conversou aqui. E ele diz, liquida-se um poeta, as distâncias estão cheias e é já tempo das novas ofertas. Liquida-se um poeta, nem novo nem velho, nem uma marca de uso, apenas do tempo. Alguma poeira sobre, algumas marcas de oxidação, algumas leves manchas, mas nada que comprometa, que avarie a integridade. Liquida-se um poeta, um desses comuns, sem mais pormenores, desses sem escola nem manifesto, só seu doído haver é manifesto. Poeta de aldeia, sem instinto, sangue ou linhagem, um poeta das gentes do barro, rústico, sem as luzes magníficas das metrópoles, sem as cenografias corporais dos holofotes, sem a eloquência das etiquetas, sem a pós-neopoética dos midiáticos. Quem cuida-se um poeta apenas? Quem o leva? Colaborem, facilitamos tudo, curso simbólico. Aproveitem a oportunidade. Carecemos de espaço, as estantes estão cheias e é já tempo das novas ofertas. Biografias e novos mitos, como o Evangelho segundo Messias Genocida, vidas de digital influencer porque uma língua ditosa diante do espelho e nudo corpo vale mais que mil poetas. Dins de viagem a Exotic People, com dicas para o melhor aproveitamento do olhar tristonho de criancinhas refugiadas para selfie. Manuais de New Poetic Coaching. Baixe no app e veja como é fácil. Tudo só depende de você. Parcelamos em até seis vezes no cartão, etc, etc. E cuida-se um poeta. Essa extemporânea coisa sentinte, sem mais valia esse mundo liquidado.
0: Bravo, esse é Décio Brauna. Liquida-se um poeta, que a nossa poesia não seja liquidada de jeito nenhum, Décio. É isso,
1: exatamente.
0: Que alegria ter você aqui no Autores Ideias. Que ótimo, que prazer a gente poder conversar sobre esse seu novo livro. Eu quero deixar registrado aqui em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Lili, mais uma vez, participar do Autores e Ideias. É, enfim, é sempre uma alegria, muito bom poder conversar contigo, fazer um papo né? com os ouvintes também. Enfim, falar dessa poesia que a gente vai teimando insistindo em fazer, apesar de tudo.
0: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Dércio Brauna, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário o mercado do livro cresceu 44,4% em volume e 38,2% em valor no primeiro semestre de 2021. Movimentou 31,79 milhões de exemplares e faturou 1,34 bilhões, conforme o último levantamento da Nielsen Books Khan e o Sindicato dos Editores de Livros, divulgado em novembro deste ano. A cadeia do livro, aquecida, é sinônimo de grandes oportunidades para os escritores se destacarem. Uma das formas deles serem reconhecidos nesse disputado mercado são os concursos e as premiações literárias. O mais tradicional concurso literário do país, o Prêmio Jabuti, revela desde 1959 escritores, mas também editores, ilustradores, gráficos e livreiros. Este ano o prêmio contou com três finalistas cearenses, entre eles o político Ciro Gomes em uma das cerimônias mais aguardadas do mercado. Em paralelo, outros prêmios também movimentam o setor. É o caso do concurso literário Escritores Admiráveis, que irá conceder ao primeiro colocado a tiragem e a distribuição de até 3 mil exemplares e ampla campanha de marketing para o autor. O curso Escritores Admiráveis é do Grupo Editorial Pensamento e as inscrições estão abertas até o dia 17 de dezembro. O vencedor será revelado no dia 21 de março de 2022. Para participar, acesse o regulamento no site liliancardosocombr concurso e participe! A Rádio FM Assembleia apresentou podcast autores e ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.